0: 我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一、三、五，来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是“祸起萧墙”。大胖子萧道成独揽朝政，逼刘宋的小皇帝禅让，自立为帝。建立了南齐。三年后的一天，萧家的宗亲萧道成的十几个儿子，还有数不清的子子孙孙，挤满了宫殿。大家全都表情肃穆，没有人敢说话。九岁的萧昭业是萧道成最大的嫡长曾孙，他领着小弟弟站在人群之中。眼泪在眼眶里直打转。他的前面是父亲萧长茂和叔叔萧子良，他们两个是亲兄弟，都只有二十几岁，气质高雅，是萧家年轻一代的领袖。他俩身旁是个非常机灵的少年，名叫萧衍。在旁边是两名雄健的家将。一个叫萧晨，一个叫萧坦之，他们几个都是萧家的宗亲。宫殿的正中间是一张病床，病床前，爷爷萧泽正俯下身听曾爷爷萧道成交代后事。萧道成已奄奄一息，他强努着劲对萧泽说：“你要记住。”要不是刘宋骨肉相残，哪里轮得到我当皇帝呀、啊？你继位后一定要引以为戒呀、啊。萧泽连忙点头答应。萧道成露出一丝笑容，眼睛慢慢闭上，咽气了。大殿里所有的人顿时全都嚎啕大哭起来。然而，在混乱的人群中。有一个中年人却没有哭，他面无表情，谁也猜不透他究竟在想什么。他就是萧道成视若己出的侄子萧鸾。萧泽继位后，他听从萧道成的话，对萧家子孙都很好。一晃十一年过去了，当年还是小孩子的萧朝业已经变成了二十岁的小伙子。他知书达理，有情有义，非常招人喜欢。所以这一年，当太子萧长茂突然去世，萧泽没有犹豫，立刻指定萧昭业为皇太孙。谁知没过几个月，萧泽也病倒了。临终前，他叮嘱声望最高的萧子良，要他好好辅佐萧昭业。萧子良说：“我信奉佛教。”不喜欢管朝廷的琐事，萧鸾做事最认真了，就让他和我一同辅政吧。萧泽同意了，发布遗诏，没过几天就去世了。萧泽刚一死，一名将领立刻派卫队封锁了皇宫，想要拥立萧子良为皇帝。萧鸾得知消息后，马上赶到皇宫，强行闯过卫队，进入了宫殿。他大声指挥宫中侍卫，声音洪亮，义正辞严，没有人敢不听从他的命令。他命人把萧子良扶出金銮殿，然后给萧昭业举行了登基仪式。萧昭业继位后，宫里的禁军由最宠幸的家将萧晨、萧坦之负责，朝廷则由萧鸾掌管。以前皇帝颁布的诏令。有时官员不认真执行，就如同一纸空文。萧鸾掌权后非常严格，对不负责的官员一律毫不留情的严惩。满朝的文武百官，包括正当壮年的萧衍，对萧鸾非常敬佩。萧昭业渐渐感到了压力，一个皇后最宠爱的官员被强行处死了。一个他身边的宦官也被诛杀，一个派往外地的大官突然暴毙，两个他最宠幸的官员一同被杀，叔叔萧子良也突然去世。短短几个月里，事情接二连三，真是太蹊跷了。萧昭业不禁怀疑：难道是萧鸾在搞什么阴谋诡计吗？一天。萧昭业问萧坦之：“有人说萧鸾在阴谋造反，好像是真的，你知道什么消息吗？”萧坦之说：“哪有这样的事？肯定是造谣，一定是宫里的尼姑胡说八道的吧？这种事无凭无据，你千万不要相信。”萧昭业沉默了一会儿，摆摆手，让萧坦之退下了。萧坦之出宫后，突然掉头向萧鸾的府上走去。第二天，萧昭业正在宫中，突然接到报告：萧鸾造反了，杀了好些官员，现在又向皇宫杀过来了。萧昭业赶紧下诏，要萧琛立刻前来救驾。过了一会儿，叛军冲进了皇宫，萧昭业远远望见，大惊失色。他做梦也没想到，率领叛军的竟然正是萧晨。萧昭业慌忙跑到后殿，萧晨领兵逼近，萧昭业绝望地拔出宝剑自尽，却只是砍伤了脖子，鲜血直流。萧晨对卫兵说：“你们都是我的部下，这件事和你们无关，都不要乱动。”萧昭业手捂着伤口，说不出话来。卫兵全都放下了武器。萧琛上前把萧昭业带走，半路上就把他给杀了。随后，萧鸾宣布皇太后的命令，改立萧昭业的弟弟为新皇帝。两个月后，萧鸾又逼新皇帝禅让，自己以萧道成儿子的名义继位，成了新皇帝。萧鸾上台后非常小心谨慎，今天一个，明天一个，一个接着一个，最终把萧道成和萧泽所有的儿子全部杀光了。大胖子萧道成一定想不到，结果竟然是这样。小朋友们，今天的故事就讲到这里，你来说说，通过这个故事。你觉得萧鸾是个什么样的人呢？你喜欢他这样的人吗？为什么呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。